0: Cześć, witam Was w kolejnym, 58 już odcinku podcastu retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas i dzisiaj chciałbym Was zaprosić do wysłuchania historii projektu quizu internetowego w Początkowo, gdy goście podcastu zgłaszali się z tym projektem do odcinka, Myślałem, że jest to materiał na maksymalnie 5-10 minut rozmowy, bo co to jest jakiś quiz internetowy, ale panowie bardzo pozytywnie zaskoczyli tym, ile pod maską jest tak naprawdę analityki, ile decyzji jest podejmowane nie na podstawie jakiegoś tam wyczucia, że o może tu zróbmy to tak, tutaj zmienimy to tak, tylko faktycznie Zbierają konkretne dane i na ich podstawie podejmują decyzje, co zmieniać w projekcie. co mnie osobiście bardzo imponowało. Uważam, że sam robię tego zdecydowanie za mało i jest to na pewno temat, którego warto robić sobie notatki podczas słuchania tego odcinka. Samemu sobie parę rzeczy zanotowałem już podczas nagrania, więc na pewno jest to wartościowy punkt tego podcastu. A oprócz tego, jak zawsze, trochę o technologiach projektu, o historii powstania, marketingu takiego projektu i całej otoczce. Zapraszam. I jeżeli lubicie Retrospektywę, to zapraszam na retrospektywa.com, ukośnik wsparcie. Tam możecie zobaczyć, może możecie weprzeć podcast na przykład przez zakup mojej książki Junior Developer czy autorski gry Karciany, IT-starka Karciana. Bardzo pomagają również oceny podcastu w wszelkich apkach podcastowych. To tyle, jeżeli chodzi o autopromocję. Zapraszam do odcinka. Przedstawcie się może po kolei, kim tak naprawdę jesteście, czym się zajmujecie.
1: Ja uh, jestem Tigram oh. W naszym projekcie Pro Biblionerów jestem product Ownerem, zajmuję się w sumie wszystkim, czym nie jest kodowanie tak naprawdę, od testowania, projektowania UX-u, zajmuję się, przynajmniej staram się marketingiem naszym, reklamami. No i chyba tyle tak naprawdę.
2: Dobra, nazywam się Michał Wabiński, jestem w tym projekcie backend deweloperem, zajmuję się programowaniem oraz utrzymaniem serwera.
3: Ja jestem Maciek Fakt, jestem frontend deweloperem w tym
0: projekcie. I teraz może ktoś kto z Was ma ochotę przedstawić projekt słuchaczom, o co w tym projekcie tak naprawdę chodzi i jak to się zaczęło?
1: Ja mogę opowiedzieć trochę o tym. No to bardzo fajna historia moim zdaniem. To, czym się zajmujemy? Biblia, że jest to quiz, gdzie ludzie mogą popalić się, znaczy ma parę, parę cech tak naprawdę. Pierwsze, że to jest to zabawa, jest to quiz na bazie milionerów, gdzie możemy grać, konkurować z innymi w tematyce Biblii, w tematyce religii chrześcijańskiej, gdzie możemy odpytywać pytania, doskonalić się, więc z jednej strony jest to rywalizacja, z drugiej strony, co ciekawe, bo odkryliśmy to trochę grają, trochę słuchając naszych użytkowników, jest to dobry, spełnia cel edukacyjny. To jest, dużo ludzi używa tego narzędzia do głoszenia, na przykład w szkole katecheci używają tego na lekcjach religii, czy ludzie sami, żeby gdzieś się doskonalić i poszerzać swoją wiedzę o Biblii. Tym się zajmujemy, tym jest ten projekt. Jak się zaczęło? Zaczęło się też w ogóle bardzo zabawnie, bo zaczęło się 10 lat temu od Michała. 10 lat temu w erze jeszcze, kiedy CD było dość rozwiniętą technologią, Michał napisał te pytania po prostu. Spadli na taki pomysł gdzieś u siebie ze znajomymi i zrobili to tak naprawdę core naszej aplikacji, czyli bazę pytań. Samodzielnie napisali bazę, chyba ile ty tysiąc pytań, Michał?
2: No tak, 900, 800, coś takiego.
1: 800 pytań wydali to jako gierkę, którą można było sobie ściągnąć i projekt po pewnym momencie gdzieś przycich. I 10 lat później na początku Michał z Maćkiem stwierdzili, że hej, mamy bardzo dość fajny po początek do projektu, do zrobienia czegoś online, do samodoskalenia się do e, zabawy programowaniem i wypuścili pierwszą wersję wybową. I tak naprawdę chyba w lutym wyszła pierwsza wersja wybowa i od tego momentu też dołączyłem ja do zespołu, słysząc jak fajny to jest produkt. I tak naprawdę od tego co tydzień pracujemy sobie po godzinach, ponieważ normalnie pracujemy też w innych branżach stacjonarnie i sobie gdzieś... W wolnym czasie dłubiemy i staramy się poznać naszych użytkowników i zrobić dla nich fajny produkt fajną gierkę.
0: A to jest z tego, co mi właśnie z Maciem mailowałem przed podcastem. To początkowo to była po prostu jakaś aplikacja flashowa. Tak? Do dawnej technologii pewnie część słuchaczy nawet nie pamiętał. Nawet są tacy młodzi hmm. słuchacze.
2: Tak, na początku to była aplikacja flashowa, podstawowa chyba z ROK też po godzinach właśnie, tylko że jeszcze byłem wtedy studentem, więc mogłem poświęcić na to kilka godzin dziennie, teraz już no niestety trochę mniej czasu jest na to.
0: Jak to było tak, takie w takiej wersji flashowej, to od razu też webowo działało, czy trzeba było to pobierać sobie zawsze na dysk?
2: Nie no, trzeba było pobrać na dysk, pobrań tak, z tego co pamiętam, to było około 10 tysięcy i w tamtych czasach to był dla nas olbrzymi sukces, to jeszcze nie były czasy tam Google Store, czy, czy coś takiego, że, że było milion pobrań na aplikacjach, więc no to 10 tysięcy to był naprawdę dobry wynik.
0: A jak to się w tamtych czasach w ogóle promowało, Czy były jakieś stronki z grami flashowymi, tam się swoje rzeczy uploadowało i to, to tam pojawiały się jakieś pobrania, czy jak się w ogóle wtedy to wrzucało do internetu.
2: Nasze, że tak powiem, nasza, nasza promocja polegała na tym, że po prostu na Facebooku pisaliśmy E, prócz Facebooka w zasadzie nie było innych kanałów ale to już
0: za czasów tych tak? To już wtedy tak, tak,
2: no wtedy w ogóle trochę było inne podejście Facebooka pamiętam, że nam zablokowali to konto bo stworzyliśmy konto e, biblionerów no i ktoś tam, że tak powiem, zaraportował to jako nieprawdziwa osoba no i zostaliśmy zbanowani potem była strona biblionerzy.pl e, czy prv.pl, już nie pamiętam tam nawet stworzyło się wokół tej strony takie moje community wydawaliśmy nawet pismo takie internetowe takie kręcące się w, właśnie wokół Biblii
1: chyba załadną historią Michał też jest też to że gra przez pewien moment krążyła sobie nielegalnie na płytach CD Nie była sprzedawana gdzieś Tak, też na, na chomiku tak. można
2: pobrać. Tak. chciałbym właśnie podziękować z tego miejsca komuś kto wrzucił na chomika bo to jest jedyny egzek, który miałem po 10 latach
0: a to może też trafiało na takie różne płytki Pamiętam, że wtedy do tych magazynów były dołączone Z takimi różnymi gierkami flashowymi Może też to gdzieś tam przez przypadek wpadło, a nawet nie wiecie
2: No nawet pewnie nie wiemy Znaleźliśmy nawet sponsora Który zasponsorował nam Chyba wypalenie 500 płyt No to był jakiś taki Sylwester I ten jako właśnie goście Jako w prezent dostali taką wersję świąteczną Też nie mam takiej płyty już, no.
1: Chyba też była piracona na Stadionie Dziesięciolecia, jeśli się nie mylę z tego czasu. No, no tego nie wiem. No. Żyła swoim życiem w pewnym momencie.
0: Taki, taki marketing partyzancki z partyzancki. czasów.
2: Partyzancki, Tak, nawet, nawet jeśli się wpisze biblionerzy, to nawet jacyś streamerzy z tamtych czasów a, nagrywali filmiki, więc super.
0: Okej, okay, o tym flashu trochę zaczęliśmy, że takie były, takie były początki, a z takiej współczesnej wersji, właśnie czy, duża część słuchaczy to są tak naprawdę programiści i zawsze ich interesuje co jest pod maską i w przypadku biblionerów, co, jakie, jakie technologie są aktualnie wykorzystane?
2: No to może zacznijmy od backendu. Ja jestem c Sharp deweloperem, więc, więc zacząłem to pisać w .NET Core, Mieliśmy taki hosting na Windowsie, co było troszeczkę droższe niż taki Linux, więc, no ale jakby .NET Core pozwalał na hostowanie tego na Linuxie. Mamy też MSSQLa również na Centosie postawionego. No, no z dodatkowych tooli no to na pewno no z Gitlaba korzystamy. CICD również jest skonfigurowany na Gitlabie. No, i podzielone są jakby to na dwa projekty, czyli backendowy i frontendowy. No, i ten frontendowy utrzymuje maciek.
3: Tak, jeśli chodzi o frontend, no to HTML, CSS i JS czysty. Trochę elementów bootstrapa z racji, że tak powiem, że jestem juniorem. Nie mam aż takiego doświadczenia jeszcze w jakichś tam bardziej zaawansowanych technologiach, więc w sumie zacząłem to pisać w czystych tych językach ale już tak jak mówię powoli tam jakieś bootstrapa czy jQuery zaczynam używać do, do tego projektu akurat
0: ale nawet jeżeli jest jakieś tam minimalistyczne podejście to wcale nie znaczy, że to jest złe Tam wrzucamy teraz jakieś tam nie wiadomo jakie biblioteki to też potem Znaczy dzięki temu
3: aplikacja jest lekka przynajmniej tak, tak z takich
1: ciekawych technicznych narzędzi, używamy te, które nam po bardzo pomogły, używamy też na przykład Hot Jara do nakrywania sesji naszych użytkowników i oglądania nagrań na przykład, jak później korzystając z naszego produktu. Posiadamy też monitoring, który nam mówi, czy nasza usługa stoi, czy nie i odpytuje się. Coś ola Pingdom, znaleźmy jakieś darmowe narzędzie, bo Pingdom już kiedyś posiadał jeden ping darmowo na jedną domenę, ale teraz już nie posiada.
0: Ten Hotjar hot wydaje się bardzo ciekawy, to jest, to jest narzędzie całkowicie darmowe czy trzeba to jakoś za to, za to płacić?
1: Jest darmowe do pewnych limitów, to jest ono ma darmowe ileś ta, ono w ogóle daje dużo rzeczy, daje możliwość wyświetlania ankiet na przykład w serwisie, bardzo prosto, jest to kawałek kodu, który wpinamy i można go czy przez Google tak Manager wpiąć czy normalnie do kodu i on daje nagrania, nagraje hitmapy, daje ankiety. i właśnie te nagranie, czyli po prostu nagrywa ekran użytkownika i chyba do 100 sesji jest za darmo, jeśli się nie mylę. Do 100 nagram, przepraszam. I nagrywaj i na aplikacji mobilnej, i na tablecie i na wszystkich innych rzeczach.
0: Chyba aż samemu zacznę to testować, bo to już polecam, to, polecam słyszałem. Polecam narzędzie. Tak, słyszałem od paru osób, ale tak naprawdę zawsze to odkładam i tak myślę, kurde, kolejna osoba to używa. Hm. I może warto spróbować.
1: Warto, bo można zobaczyć swoich użytkowników tak naprawdę w środowisku naturalnym. Normalne testy z użytkownikami są dość drogie, no bo albo musimy je zorganizować, albo iść do środowiska naturalnego, jak z tego korzystają, a tak możemy trochę być, powiedzmy, za ich plecami i zobaczyć, gdzie na przykład gubią się w naszej aplikacji, które rzeczy są w ogóle niewidoczne dla nich, czy których nie klikają, albo gdzie występują błędy chociażby, które nie potrafimy zawsze przetestować na wszystkich przeglądarkach chociażby.
0: Tak, jak ktoś słucha właśnie go interesuje hotjar.com, można sobie sprawdzić, aż sam, sam sobie dodam do zakładek, żeby to po podcaście dokładnie sprawdzić. Okej. Okay. Jak, jak długo powstawała pierwsza wersja, aż właśnie, pomijając tą wersję flashową, robicie wersję tą, tą nowszą, jak długo pracowaliście nad taką pierwszą wersją, którą wystawiliście?
3: Około chyba trzech miesięcy Michał, była pierwsza wersja. Znaczy szczerze
2: mówiąc, ja to trochę inaczej pamiętam. Wydaje mi się, że miesiąc po miesiącu już byliśmy na prodzie i przez pierwsze trzy miesiące mieliśmy taki moment, kiedy właśnie w ogóle tam puszczaliśmy, to pokaz pokazywaliśmy ludziom. No i chyba 20 tysięcy użytkowników mieliśmy już po trzech miesiącach, tak mi się wydaje. Sam development chyba trzy tygodnie, miesiąc był.
3: Tak, znaczy wystartowaliśmy dość szybko, ale tak... Y w pełni to ruszyło jednak do, doko chyba później.
0: A z, z takiej funkcjonalności, bo to oprócz tego, że to, tego, że to jest, bo tak ktoś teraz sobie może myśleć, że to jest jakiś prosty quiz internetowy, ale to tam jest połączone razem z użytkownikami, że macie całą tę bazę użytkowników, jest to może jakiś system rankingowy, czy jak, jakie tam są właśnie te wszystkie feature'y w, w oprócz tego, że to jest quiz?
1: Mamy quiz, który jest jakby korem naszym, czyli przechodzenie przez pytania, mamy ranking i każda odpowiedzi na pytania, a też zabawna historia z tym, jak dobrze wybalansować ranking, tak żeby uczciwie zrobić, ale może później opowiemy o tym jako o ciekawostkach, ale tak, posiadamy ranking użytkowników, posiadamy naszą testową opcję, którą, funkcjonalność, którą testujemy teraz tak naprawdę, to jest jeszcze... Zastanawiamy się, czy w tej formie jest OK. Posiadamy coś. się achievementy? to jest osiągnięcia, coś co ma celem jest raczej przyciągnięcie naszych użytkowników, żeby mogli codziennie wracać do tej gry i mieć, mieć jakby motywację do dalszego grania, więc można zdobywać za odpowiedzi na pytanie z danej kategorii, na zebranie odpowiedniej ilości punktów, typowe osiągnięcia. Mamy funkcję konta, która też to umożliwia, rejestracji, która też oddaje jakieś rzeczy i chyba tyle tak naprawdę na dzień dzisiejszy.
0: No takie, takie daily achievementy to chyba to, to głównie królują w tym gry mobilne, które właśnie do tego zachęcają, by coraz więcej sesji było właśnie wejść codziennie, zrób tam coś prostego i otrzymaj tam ileś tam golda.
1: Nie mamy jeszcze daily achievementów, chociaż jest to gdzieś na naszej roadmapie, tutaj bardziej są achievementy takie na konto tak naprawdę, które też pomagają wybić się trochę w rankingu,
0: mhm.
1: ponieważ zdobycie achievementu też daje odpowiednią ilość punktów.
0: Na
2: pewno Tigran potem o tym opowie, ale tak zauważyliśmy, że nasi gracze bardziej lubią jakby mieć taki progres osobisty, czyli jakby mieć poczucie, że coraz, bardziej, coraz lepiej znają Biblię, natomiast taki ranking, akurat ja bym grał dla rankingu, natomiast taki ranking jest chyba trochę mniej popularny niż takie jakby poczucie rozwijania się i poznawania Biblii.
1: Tak, to też nam wyszło w badaniach, bo to jest, wyszło nam w dwóch rzeczach. To jest najpierw, jak testowaliśmy reklamy, testowaliśmy różne call to action. Jedne z nich było zmierz się z innymi, czy coś takiego, to jest kopii i stricte nakładał na to, żeby być lepszymi i A drugie było doskonal się, czyli poznaj lepiej Biblię, bądź lepszy. I na przykład patrząc pod konwersję, o wiele mocniej wygrała nam wersja z samodoskonaleniem. Też jak patrzymy, zbieramy ankiety od naszych użytkowników z feedbackiem, zbieramy NPS, liczymy zadowolenia naszych użytkowników z produktu i też tam jako rzecz, którą użytkownicy mówią, dlaczego cenią bilionerów, jest to, że mogą się samodoskonalić. To też jest dla nas trochę wskazówką, że ranking jest fajny dla power userów, którzy lubią się gdzieś ścigać, ale jednak musimy chyba bardziej zacząć inwestować nasz czas w stronę właśnie tych bardziej daily questów, żeby nie tyle co konkurować z innymi, a z samym sobą i się doskonalić.
0: No to fajnie, że, że śledzicie właśnie, wrzucacie jakieś ankiety, bo faktycznie wiedzieć czego użytkownicy są, e, chcą. I teraz może przejdźmy do, e, do monetyzacji modelu biznesowego, jeżeli, o, o ile taki w ogóle istnieje, czy może jest to projekt pro bono, czy macie zamiar w przyszłości w jakiś sposób zarabiać w tym projekcie?
1: Na dzień dzisiejszy biblioteki są w 100% darmowi. darmowi. Jest, można nie grać, nie wydaje się, że za nie za niego żadnej kasy. Tak, planujemy monetyzację w przyszłości, ponieważ chcielibyśmy też, żeby nasza praca się trochę zwracała i też uważamy, że to jest o tyle fajna rzecz, że widzimy gdzieś potencjał w tym, żeby użytkownicy chcieli płacić za to, żeby mieć dostęp do tego typu kontentu. Jakby ta monetyzacja wyglądała? Trochę patrząc na to, jak pracujemy z produktem i z innymi funkcjonalnościami, chcielibyśmy to przetestować. To jest, jeśli mamy parę hipotez, czy to są reklamy chociażby, czy to jest wersja płatna, czy to jest aplikacja mobilna, za którą się płaci za jednokrotny dostęp, czy mieliśmy pomysł Ala sezony, czy po prostu dokupowania wersja darmowa jest, okay, jest podstawowa, ale jest możliwość dokupowania, kupowania na przykład chapterów pytań różnych. I myślę, postanowiliśmy sobie, że w momencie, w którym dopiścimy wszystkie nasze funkcjonalności, które aktualnie posiadamy i gdzieś ten pierwszy feedback użytkowników, który dostaliśmy po pierwszych release'ach adresujemy, zaczniemy się powoli zastanawiać nad tym, żeby to monetyzować, ale jednak Trochę wierzymy w to, że fajny produkt obroni się sam i zacznie się sam sprzedawać w pewnym momencie. Trochę się nie zastanawiamy trochę na tym. To jest, jeśli byśmy mieli popatrzeć na naszą roadmapę rzeczy, to raczej na dzień dzisiejszy jest to pozyskanie nowych użytkowników i danie im wartości na tyle, żeby wracali do tego produktu, niż monetyzacja.
2: Trzeba jeszcze pamiętać, że czasem ludzie się do nas odzywają i się pytają, gdzie mają nam, że tak powiem, zapłacić za, za, za tak. tą grę. Natomiast no, zazwyczaj mamy zrzutkę, ale to, ten, ale to tak jakby na razie kilka osób się zgłosiło, że chciałoby zapłacić. Tak,
1: wprowadziliśmy to też testowo jako dodatkowa opcja. Ale to też moim zdaniem to, że chociażby te parę osób, to nie są duże pieniądze w porównaniu do gdzieś utrzymań, które mamy, to mamy wrażenie, że to też jest jakiś sygnał dla nas, że idziemy chociażby naszą pracą w dobrą stronę, bo jeśli ludzie chcą sami do nas piszą, że chcą nam zapłacić za produkt, czy płacą, to znaczy, że są na tyle wartościowi, że są case-em, żeby za to zapłacić.
0: No to spoko, to, to fajnie, że to w jakimś tam kierunku idzie. I jak, jak długo ten projekt już teraz istnieje, bo tam yy, było właśnie o tej wersji flashowej, yy, to już będzie parnaście lat, o ile dobrze pamiętam?
1: Tak, ale myślę, że tak naprawdę biblionerzy 2.0 to nazwijmy powstały tak naprawdę od lutego. Więc tak na bieżąco teraz wszystkimi opcjami wkrzynościami, o których mówimy pracujemy w weekendy po godzinach od lutego. Zaraz minie rok tak naprawdę.
0: Okej, okay. bo chciałem właśnie teraz przejść do, do, do błędów w projekcie i teraz właśnie nie wiem, czy jakieś, jakieś wnioski można wyciągnąć w ogóle z tej wersji flashowej, bo to było była tak kompletnie e, robione właśnie bez planu, że to po prostu coś chcemy zrobić i dopiero teraz jakoś to poważnie myślicie, ale rok doświadczenia to tak już jest chyba sporo i macie jakieś błędy, którym chcielibyście się podzielić, gdybyście na przykład zaczynali teraz z tym od nowa, co chcielibyście samym, so, e, samemu sobie powiedzieć przed, przed tego roku?
1: Myślę, że na pewno, mamy kupę błędów, mam wrażenie, że uczymy się na błędach to też jest może będzie fajna wartość dla słuchaczy. Co do wersji flashowej to ona tak naprawdę jedyno co nam dała to core, czyli bazę pytań, którą posiadamy. No
2: tu się nie zgodzę, ponieważ pierwsza wersja flashowa, produkcja jej trwała rok, a teraz ta wersja nowa trwała miesiąc, więc nauczka na to, żeby nie pieścić tej aplikacji przez rok, tylko najszybciej na proda.
1: Tak, no, ok, bez racji mówiłem o produktowej, to jest pierwsza rzecz. To co na pewno byśmy zrobili jeszcze raz, to mimo, że pracujemy nad tym, żeby zbierać dane o wszystkim tak naprawdę co mamy i nasze decyzje gdzieś produktowe opierać stricte na da danych, czyli na nawet jak gdzieś mamy, jak to w zespole projektowym produktowym kłótnie, hej, czy powinniśmy to wstawić czy nie, to zazwyczaj się kończy dobra, sprawdźmy to testem, sprawdźmy to na liczbach, to myślę, że jednym z wniosków jest to, że na pewno chcielibyśmy to zrobilibyśmy to wcześniej, to jest wcześniej byśmy zapieli i jeszcze chętnie byśmy poświęcili parę feature'ów, które mamy na tym, żeby jeszcze lepiej analitykę zbierać naszych użytkowników. To jest coś, co każdemu nowemu, niezależnie od produktu, analityka jest królową i pomaga o wiele łatwiej robić decyzje produktowe i ułatwia życie mocno. To, co na pewno byśmy też zrobili, to zaczęlibyśmy wcześniej pozyskiwać maile naszych użytkowników, do, czy założyć rejestrację. Zrobiliśmy to dość późno i widzimy, jak Ciężko nam idzie tak naprawdę, no, zbieramy od marca, mamy 40 graczy od marca, maile zbieramy od kilku miesięcy i mamy ich niewiele. I też wiecie, samo zbieranie maili, ludzie nie podają maili bez powodu, ale chętnie byśmy zrobili, bo to jest bardzo fajny moment, fajna dla nas możliwość kontaktu z naszymi użytkownikami, gdzieś ich reaktywacji na przykład jeśli nie korzystają. To jest chętnie byśmy zbierali jakiś sposób do dotarcia ich z powrotem. Myślę, że z tym byśmy na pewno wcześniej ruszyli. Chyba jeszcze jedną taką rzeczą, co byśmy też szybciej zrobili, bo zrobiliśmy ją dość szybko, ale też mam wrażenie, że to jest dobry punkt, żeby zaczynać od początku. Szybciej byśmy poszli do naszych docelowych użytkowników i ich spytali I inaczej. Pierwsza rzecz to szybciej byśmy wyszli do naszych użytkowników. Dla nas takim pierwszym, myślę, dużym zderzeniem było to, gdzie udało nam się, dzięki pracy chyba Michała, załapać na jarmark dominikański, no bo wiecie, to jest gra, o Biblii, Więc gdzie są nasi potencjalni użytkownicy? Dlatego nie jest tak łatwo tak naprawdę znaleźć ich środowisku naturalnym, więc w jednym z takich środowisk są wszystkie festyny dominikańskie przy kościołach i udało nam się wystawić na jednym z takich festynów, mieć małe stoisko, bardzo prowizoryczne, ale i zrobić po prostu badanie z użytkownikami jakościowe. I tam pokazywaliśmy wersję biblionerów, zbieraliśmy NPS-a, zbieraliśmy feedback, to nam na przykład bardzo dużo dało o tym, jak po pierwsze wygląda nasz użytkownik, jaka jest to persona, czyli jakich urządzeń używa na przykład, jak w ogóle ma wiedzę na temat technologii i tego typu rzeczy, z jakich mediów społecznościowych korzysta, czy też po prostu, bo to pomaga tak naprawdę projektować funkcjonalności pod to. Na przykład my jak w ogóle zaczęliśmy tworzyć biblionerów mieliśmy Pomysł, trochę patrzyliśmy na inne gry. To jest, wyobrażaliśmy sobie coś na sezony. Czyli, że będziemy mieli takie duże releasy wersji, na przykład jak jest World of Warcraft. Czyli mamy hey, dodatki, które wchodzą co jakiś czas i ludzie czekają na nowy content. Jednak, trochę poznając naszych użytkowników, a nie oszukujmy się, że nasi użytkownicy są raczej seniorzy, którzy grają w tą grę, czy osoby raczej bardziej dożałe. Nie znają trochę tego konceptu sezonu i musieliśmy na przykład się wycofać w pewnym momencie z tego, bo. Okazało się, że to jest coś, co byłoby super dla graczy, dla, jeśli nasi użytkownicy byliby młodsi, ale dla użytkowników, którzy są bardziej doświadczeni życiowo, i w innych aspektach, nie jest to koncept dobry. Po prostu oni nie rozumieli, o co nam chodziło z nowymi dodatkami. Traktowali, że hej, ktoś zainstalował mi na przeglądarce nową grę, lecz moja gra się zmieniła, więc podsumowując. Poznanie użytkowników, dla których tworzymy produkt, też moglibyśmy zacząć robić wcześniej, bo wcześniej byśmy wiedzieli, czy idziemy w dobrą stronę.
0: Te możemy myślę przejść do, do reklamy marketingu, bo tam już wspomniałeś o tym, o wystawianiu się właśnie w odpowiednich miejscach i jakimi innymi sposobami docierać do użytkowników, jak zdobywacie tam ruch?
1: Na dzień dzisiejszy głównym kanałem tak naprawdę dla nas reklamowym jest Facebook. To jest testowali też doszliśmy do tego drogą testów AB. Na początku wystawiliśmy się wszędzie. To jest byliśmy na Facebooku, na Instagramie, na Google AdWordsach. Byliśmy przez chwilę nawet na Snapchacie, Instagramie i TikToku. Zakładając, że ktoś będzie korzystał z naszego i. No i tu była szybka weryfikacja naszych założeń marketingowych nasza grupa użytkowników nie korzysta z TikToka, Snapchata i Instagrama. Mimo, że na przykład Instagram był bardzo potencjalnym miejscem, bo jest bardzo dużo tego typu serwisów czy tego, jakby tego typu profili o tej, o tej tematyce religijnej z bardzo dużą ilością followersów, ale tam nam nie działało. Mieliśmy bardzo małą liczbę wyświetleń i nie działało, ale za to Facebook zaczął bardzo dobrze działać, to jest reklamujemy się na Facebooku. Cały czas oczywiście optymalizujemy naszą reklamę. Zeszliśmy chyba z 10 groszy za kliknięcie do 10, dobrze mówię, 10, 20 do 4, od 3 do 5 teraz tak naprawdę wahają się nasze reklamy i też cały czas testujemy te reklamy. Testujemy kopii, testujemy rysunki, przepraszam, obrazki, które są na tym. Testujemy też grupy odbiorcze, które najlepiej konwertują u nas. Adworcy też się o Znaczy, adworcy też są ciekawą historią, bo Adworcy okazały się bardzo drogie. Bo na hasła, na które my byśmy chcieli się pozycjonować, czy gdzieś Biblia, poznaj lepiej Biblię pozycjonowały się płatne kursy o Biblii czy jakieś wielkie stowarzyszenia, które miało o wiele większe kampanie budżety reklamowe, przez co stawka CPC była tam dla nas na dzień dzisiejszy kosmiczna i była tam w wysokości chyba 4 zł za klik, gdzie na Facebooku potrafiliśmy klik pozyskać za 5 groszy.
0: No to ciekawe, to jest... te, też właśnie AdWords stosuje do, do reklamy jakichś swoich rzeczy i tak około 2 zł zazwyczaj płaci za kliknięcie, jak średnio powiedzmy.
1: Dla nas tak naprawdę, jeśli budżetem są nasze jakieś prywatne środki w porównaniu do 4 groszy, znaczy Facebook nam daje też bardzo fajną możliwość interakcji z naszymi użytkownikami. To jest, my widzimy kto lajkuje nasze post, możemy o wiele lepiej mam wrażenie targetować pod grupy odbiorcze, które nas interesują i też patrząc jaka jest chociażby nawet pod reklamą, odzew, komentarze, możemy gdzieś wchodzić w interakcję z nimi. I na dzień dzisiejszy jest to chyba najfajniejsza grupa dla nas. Testowaliśmy też taki trochę marketing niepłatny, też się sami postować gdzieś na lokalnych grupach facebookowych, ale to też okazało nam się fiaskiem. To jest wyszło, że raczej jeśli ktoś ma prywatną grupę w tej tematyce dyskusyjną chociażby, nie za bardzo dobrze widzi posty, które według nich są reklamowe. Ja bym nie spalał trochę tego kanału, bo mam wrażenie, że możliwe, że możemy po prostu to robić lepiej, ale nasz czas, który mieliśmy, w Facebook jest chwilowo najbardziej opłacalny dla nas
3: na grupach to też jest dobre na krótką chwilę, bo post po prostu przelatuje i tak. nic tam dalej nie ma. Dość dużo
1: to też, co zauważamy. Wejść mamy od naturalnych poleceń. To, to było na przykład dla nas też zaskoczeniem na jednym z też spotkań z użytkownikami, gdzie chodziliśmy, wydrukowaliśmy sobie ulotki, trochę tak oldschoolowo, ale stwierdziliśmy, że czemu nie kosztowało to też nas jakieś bardzo małe pieniądze i rozdając na festynie ulotki, ludzie mówili, że hej, przecież ja znam tą grę i my się dziwiliśmy dlaczego i okazało się, że jednak ta świadomość, że jest taki serwis też bardzo mocno pochodzi, jakby marketingiem szeptanym przychodzi przez użytkowników. Widać to też w ankietach, gdzie pytamy skąd się dowiedziałeś o biblionerach, ludzie mówią o znajomych. To jest też dla nas fajne, bo to jest to darmowy ruch tak naprawdę, który pozyskujemy.
0: To można nawet jakiś taki achievement wbudować, jakiś refling i pojawia się achievement, zaproś znajomego, coś takiego.
1: Mamy taki achievement, mamy też opcję polecenia, ale mam wrażenie, że nasza audytoria też nie jest, nasi użytkownicy nie są trochę, łatwiej im jest powiedzieć do swojego przyjaciela, przyjaciółki, hej zobacz tą stronę niż wyklikać to. To jest też ciekawe, że mam wrażenie, że przez to, że Nasza grupa odbiorcza to są ludzie od 35 plus do gdzieś 65. Też musimy dostosowywać funkcjonalności pod nich.
0: No tak jak, jak, jak na internet, to faktycznie taka bardzo, bardzo nietypowa, niszowa grupa docelowa. Tak jest. Okej, okay, to jeżeli to wszystko z marketingu, to zostały może nam plan na przyszłość. Tak się spodziewam, że prawdopodobnie że na waszym miejscu by prawdopodobnie jakąś aplikację mobilną w tym kierunku stworzył, ale może oddam wam tu w głos, jakie macie plan na przyszłość z tym projektem.
1: Dobrze zgadłeś, To jest aplikacja mobilna, mam wrażenie, że jestem naturalnym. Znaczy, ok, wersja 1.0 to jest dalej mamy. W pozorom dość mały zbiór funkcjonalności, które, ma, które mamy w systemie, ale dalej go optymalizujemy. Na dzień dzisiejszy dla naszym najlepszym, naj, jakby produktowym wyzwaniem jest jakby tak jak zrobiliśmy sobie gdzieś planowanie i burzę mózgów, to było zatrzymanie naszych użytkowników, czyli danie im takiej wartości, żeby je powracali. Czyli takim KPI, który dzisiaj mamy jest zwiększanie ilości powracających użytkowników i korzystających z naszej gry. Docelowo widzimy to jako aplikację mobilną, bo jak tak mówisz, mamy wrażenie, że to aż się prosi o aplikację mobilną. To jest jakby w takim trochę powiedzmy średnio długim okresie czasu. Długotrwale widzimy też duży potencjał w zmianie lokalizacji, też tłumaczeniu tej gry na inne języki i wchodzeniu też trochę na inne rynki nie tylko polskim.
0: No to faktycznie, bo to praktycznie zostanie produkt taki jaki jest, tylko musicie te pytania przetłumaczyć i macie to tak, za, na inne rynki. Dokładnie tak. Okej, okay, to chyba, chyba wszystko mamy, nie? Czy chcecie coś jeszcze związanego z tą aplikacją mówić?
1: Mieliśmy dwa bardzo ciekawe case. to jest pierwszym z nich wymyśliliśmy sobie kiedyś, że chcemy Mamy trudności pytań, tak jak w biblionerach, jak sobie wyobrażacie, milionerach, przepraszam, e, mamy pytania od jeden, poziomu 1 do poziomu 15 trudności. I wymyśliliśmy kiedy, znaczy mieliśmy hipotezę, że użytkownicy mają problem z tym, że na początku dostają dość trudne pytania i zniechęcają się do korzystania z nich. Więc wymyśliliśmy funkcjonalność boostowania. To jest, zrobiliśmy algorytm, który boostował te pytania e, boost użytkowników, którzy się dopiero zarejestrowali, czy zalogowali i zaczynali pierwszą grę, mieli preferencyjne warunki grania. To jest, w zależności od tego jak grali, na początku dostawali mimo dziesiątego pytania, dostawali powiedzmy pytanie z poziomu piątego. To jest chcieliśmy, żeby się trochę wkręcili, dostali tego kopa, że mogą odpowiadać na bardzo wysokie pytania po to, żeby następnego dnia wrócili i jeszcze raz wygrali. I zrobiliśmy to testem AB, to jest połowie użytkowników boostowaliśmy, połowę nie boostowaliśmy, żeby porównać wyniki i okazało się, że dając użytkownikom łatwiejsze pytania, zmniejszyliśmy ilość gier. To jest wyszło, że właśnie ta, te trudne pytania, które mamy, są rzeczą, którą nasi użytkownicy bardzo lubią. To użytkownicy faktycznie robili dużo gier w ramach jednej sesji, ale o wiele mniej wracali później, bo jakby czuli, że ok, przeszłem całą grę, nie muszę w nią więcej grać. Czyli trochę odzyskaliśmy totalnie odwrotny efekt od tego, który zamierzaliśmy na samym początku.
0: To dobrze, że to faktycznie śledzicie. Nie? No,
1: tak, znaczy staramy się w ogóle wszystkie, tak jak mówiłem, wszystkie nasze decyzje opierać na danych, tak samo mieliśmy dużo uwag, że nasze pytania się, znaczy kolejna rzecz, którą mieliśmy takie wyzwanie trochę, może które wydaje się takie głupie, ale wiecie, jeśli masz 15, pytania tworzymy my. No to jest mamy bazę, którą stworzyliśmy, ale staramy się dorobić jeszcze kolejne pytania. Jak ustawić poziom trudności? To jest skąd możemy wiedzieć, czy pytanie powinno być na, być na poziomie pierwszym, czy 15 za milion? I stwierdziliśmy, że nie będziemy tego trochę ustalać, tylko zrobimy algorytm, który sam będzie to ustalał. I powstało no, bardzo fajne narzędzie, które załóżmy robi coś takiego, że jeśli pytanie jest często nieodpowiadane źle przez użytkowników, trafia na wyższą pozycję trudności. I Im więcej razy jest dobrze odpowiadane przez użytkowników, trafia na łatwiejszy poziom trudności. Czyli trochę automatycznie, w zależności od tego jak użytkownicy odpowiadają nasze pytania, tak zwiększa się ich poziom trudności gdzieś u nas w poznaczeniu w bazie. Dzięki temu trochę uniknęliśmy dyskusji, okay, czy to jest poziom 14 czy 15. To jest, dla nas może być to łatwe pytanie, ale dla części użytkowników nie i trochę pod nich to robimy, więc stwierdziliśmy, że tak naprawdę ich użytkownicy odpowiadając na pytania sami decydują o tym, które pytanie jest lepsze lub gorsze. Pytania same się tak naprawdę pozycjonują.
2: Tak, no obecne poziomy trudności są zebrane na podstawie pół miliona odpowiedzi gdzieś, więc to już jest spory kawałek danych. Z ciekawostek jeszcze, przypomniało mi się, że robimy teraz taki test AB, gdzie wyświetlamy guzik kontynuuj grę albo wyżej, albo niżej, bo... To był taki pomysł, że ludzie mogą nie grać jeszcze raz, bo ten guzik jest ukryty, że ludzie czytają pierwsze, jakby pierwszą rzecz na górze. Zobaczyliśmy, że jak mamy koła ratunkowe, to kiedy zamieniliśmy miejscami koła ratunkowe to to, które trafiło na górę, nagle zaczęło być bardziej wybierane czyli jeśli chcemy zachęcić ludzi żeby grali jeszcze raz albo kontynuowali grę, nie mieli takiego wrażenia że jeśli im się coś wyłączyło albo nie mieli czasu, to już nie mogą wrócić do tej gry no to jakby przesuwamy im guzik kontynuuj grę na górę no i jeszcze nie mam z tego wyników no ale jestem ciekawy jak to wyjdzie
1: ale to samo mieliśmy z kołami ratunkowymi, jest użytkownicy nam mówili, my zrobiliśmy w ogóle bardzo, mam wrażenie, skomplikowany system kół ratunkowych. To nie, to jest, nie były takie proste typu ok, 50 na 50 jest bardzo prosta i nie ma co tłumaczyć, ale mieliśmy pytanie do przyjaciela. I nasze pytanie do przyjaciela według naszej na początku pierwszego projektu było takie, że w zależności od tego musisz wybrać dobrze przyjaciela, to jest każdy przyjaciół dobrze odpowiadał z większym prawdopodobieństwem w zależności od kategorii pytania. Tutaj w zależności od tego, od którego rozdziału czy księgi on był. i Użytkownicy nam mówili: ok, pytania do przyjaciela bardzo źle działają, to jest, podpowiadają błędnie i zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego tak jest. I wyszło, że w ogóle nikt nie czytał o tym i nie widział te, tego wytłumaczenia, że nie możesz wybierać pierwszego lepszego przyjaciela do pytania, tylko musisz zastanowić się, jakie to jest pytanie. I właśnie zrobiliśmy to prostym: mieliśmy taką dyskusję i stwierdziliśmy, że to sprawdzimy na danych i po prostu podmieniliśmy losowo, e, losowo przyjaciół w kolejności. i Okazało się, że niezależnie od tego, który gdzieś jest, czy korzystałem z pierwszego. I to też jakby pozwoliło nam, też w ogóle dowiedzieliśmy się o tym, bo zrobiliśmy statystyki, na którym pytanie najczęściej odpowiadają, bo jak wygląda wykres poprawności odpowiedzi naszych kół ratunkowych. Ponieważ jak logujemy mam wrażenie, że już wszystko w naszej aplikacji, to patrzyliśmy, że ok, od któregoś pytania zaczyna, skuteczność tych kół ratunkowych jest bardzo słaba, więc musieliśmy to zboostować. Też długo się chyba bawiliśmy przy rankingu, bo to też było ciekawe bo w pewnym momencie założyliśmy, że mamy paru naprawdę power userów. Mamy ludzi, którzy codziennie się logują i się ścigają w tym rankingu, ale jak zobaczyliśmy sobie ten ranking, zobaczyliśmy, że jest bardzo duża dysproporcja. To jest pierwsze 10 użytkowników miało chyba ponad 15 razy więcej punktów niż kolejna dziesiątka. Czyli mieliśmy topkę, która świetnie odpowiadała, i mieliśmy dług, który nigdy nie miał szansy konkurować z top moimi użytkownikami. I właśnie zaczęliśmy też się trochę zastanawiać dlaczego tak jest. robiliśmy analizę i odkryliśmy, że mamy trochę niefajnie skalujący się system nagród. To jest za ostatnie pytanie zdobywało się nieporównywalnie więcej punktów niż za odpowiedź na pierwsze. Ile to było Michał? Za pierwsze chyba się punkt dostawało, a za 15 prawie... Tak. 100 tysięcy jakoś tak?
2: To było tak, że po prostu od tych jakby denarów, które możesz zdobyć, bo naszą walutą jest denar, to odejmowaliśmy 2 zera. Czyli za pierwsze pytanie było 100, no to dostawałeś 1, a za zamiast miliona dostawałeś 10 tysięcy.
1: 10 tysięcy. I no, wychodziło, 000, że... że użytkownicy, którzy już dobrze znają aplikację, znaczy dobrze mają wiedzę, bardzo szybko wybustowywali się na górę rankingu, a użytkownicy, którzy nawet grali o wiele więcej, ale odpadali gdzieś na piątym, szóstym pytaniu nie mieli szans, to jest bardziej się opłacało raz odpowiedzieć na ostatnie pytanie niż 100 razy odpowiedzieć na piąte. I zrobiliśmy po prostu zmiany w rankingu, to jest zmieniliśmy dzięki tej obserwacji, dzięki temu, że wywaliliśmy to trochę na wykresy i popatrzyliśmy na analitykę, wyszło nam, że musimy to zmienić i boostu, to jest, zmieniliśmy trochę punktację rankingu i też wstecz. Dzięki czemu Okej, okay, milion jest dalej mocno punktowany, ale opłaca ci się trochę grindować, że tak powiem, na pytaniach z poziomu powiedzmy od 5 do 10. I jeśli bardzo dużo grasz, to dalej jesteś za to nagradzany punktami na tyle, żeby ci się opłacało konkurować z rankingu z innymi użytkownikami.
0: Mhm. Czyli jak, jak, jak na taki quiz to naprawdę sporo z podmaską, to jest, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyliście tą rozbudowaną analityką, że naprawdę tyle rzeczy śledzicie i na podstawie właśnie tych danych, a nie na, na podstawie jakiejś, jakiegoś waszego się coś zmieniacie, że faktycznie e, za, za tymi decyzjami stają konkretne dane.
1: Dzisiaj śmiejmy trochę, że właśnie, że prosta apka, ale trochę overkill z ilością rzeczy, którą pod spodem zbieramy, ale to bardzo... Wbrew pozorom przyspiesza development tego, bo w każdym produkcie jeśli nie robi się ją w jedną osobę to są różnice chociaż bezdań czy inny podgląd na to kto, z naszy, kto korzysta z naszego serwisu, a dzięki danych totalnie nasze dyskusje przestają się opierać na jakichś naszych opiniach, a opierają się na danych. Przez co szybciej możemy też wiecie iść do przodu i robić kolejne funkcjonalności, je wdrażać czy je też wywalać jeśli widzimy, że nikt z nich nie korzysta.
0: No to spoko, właśnie trochę się obawiałem, że wyjdzie za krótko, bo tak myślałem, że to jest tylko jakiś quiz internetowy i tam mało tego będzie, ale naprawdę fajnie zaskoczyliście właśnie tą analityką no, i tym,
2: że... Nie, nie znałeś Tigrana wcześniej, on
1: by jeszcze godzinę gadał. Ja mogę, <laughs> <laughs> bardzo, bardzo lubimy analityką u nas i to jak opowiadanie o rzeczach, o których się pasjonuje, więc można No, no to właśnie, właśnie,
0: właśnie słychać w głosie, właśnie, że to to to, to, dni to że to się pasjonuje, właśnie takie, takie no, analiza to jest danych. Tak
1: naprawdę, więc to nie tyle mnie.
0: Jasne, to, to dziękuję Wam bardzo Panowie za, za podzielenie się doświadczeniem, za podzielenie się tym, jak, jak właśnie, jak dobrze śledzić użytkownika, bo myślę, że to, to chyba najwięcej użytkowników może wyciągnąć, najwięcej słuchaczy może wyciągnąć z tego taką wartość właśnie, że, że warto zbierać dane na ich podstawie, podejmować decyzje i to się chyba najbardziej słuchaczom przyda. I bardzo Wam dziękuję za podzielenie się doświadczeniem. Dzięki, dzięki.
1: Bardzo fajna rozmowa i przyjemność byłoby wystąpić tutaj.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy za słuchanie. Wszystkie linki związane z odcinkiem z od 58 na 58 odcinek podcastu. Jest to ostatni odcinek podcastu przed świętami, więc jeżeli słuchacie tego przed świętami albo za rok przed kolejnymi świętami, to wszystkiego najlepszego, dużo zniżek na liście, wasze gier na Steamie i w ogóle, czego tam sobie życzycie. Jest to również ostatni odcinek w tym roku, chyba tak, patrzę właśnie, tak, w tym roku się nic nie pojawi, to ostatni podcast w tym roku, więc przy okazji wszystkiego najlepszego, z okazji nowego roku, jeżeli słuchacie tego na początku nowego roku <śmiech> i słyszymy się na początku 2020, jak to brzmi. Cześć.